0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du front office, nouvel épisode de cette série top 10 euh, faite avec Jérôme qui nous rejoint encore pour un nouvel épisode cette fois-ci sur les taillènes. Bonjour, bonsoir, hello Jérôme.
1: Salut Alex, toujours ravi de parler de fantasy avec toi, surtout sur ce poste qui va globalement faire l'unanimité chez tout le monde.
0: On adore les taillènes. C'est le, <rire> le poste préféré T'es très content quand t'es à 12 Et que tu as le 12 e tight end de, de la draft
1: bah, En vrai c'est pas si grave Le seul problème c'est est-ce que t'arrives à avoir le premier ou pas Après le reste
0: Ouais le reste, On verra ensuite Je euh, <rire> bah, te propose d'enchaîner Et de commencer plutôt directement euh, Un épisode qui Devrait être un peu plus court que les précédents
1: Ouais Il y a des euh, chances
0: on va pas faire comme les running backs à parler de jusqu'à 20 tight Je pense qu'on va s'arrêter à 10. Ça sera bien suffisant.
1: t'as pas envie de débattre 5 minutes sur Logan Thomas, non
0: peut... C'est gentil. Okay. Ce qui est dans le top 20, même. <rire> <rire> euh, du coup, en 1, euh, j'ai hésité longuement, mais toi, toi, tu as laissé aussi Travis Kelsey. J'ai mis Travis Kelsey. Et du coup, en 1, d'après des calculs de mathématiciens, nous avons Travis Kelsey.
1: Et pour moi, ça ne peut pas être autrement il vient de, de voir Tyreek Hill s'envoler vers tes dauphins. Ouais. Donc globalement, euh, il a le choix la... encore plus libre.
0: C'est la seule raison pour laquelle Travis Kelsey est en 1 pour moi. Euh, C'est parce qu'il a pu Tyreek Hill. Euh, sinon, c'était Andrews qui allait être en 1. Euh, oui, ça Avec une puissance très forte. Pas de, pas de réellement de concurrence. Encore moins maintenant de concurrence. Parce que on pourrait dire le même argument. Je pense qu'on peut parler des deux en même temps. Ouais. Euh, parce que c'est clairement le tiers 1 euh, je pense 1 euh, et 2 pour tous les deux dans le même ordre mais Mark Andrews qui a perdu Hollywood Brown et, euh, et donc, du coup les deux ont perdu le, le receveur numéro 1 à côté du tight end numéro 1 et, euh, et comment et ouais, Andrews qui montait énormément en puissance et qui, 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 qui a terminé tight end numéro 1 la saison dernière et euh, donc voilà d'où le fait que j'hésitais entre les deux et que j'ai quand même laissé Kelsey parce que Mahomes Kelsey
1: c'est sympathique c'est ça, là, tu viens de citer un nom euh, très très important. Il y en a un qui reçoit ses ballons de Pat Mahomes, l'autre qui les reçoit de Lamar Jackson. Alors, certes, là, Andrews, il s'en est bien sorti une année, mais euh, si je dis pas de bêtises, j'ai cru voir passer la, la stat il y a quelques semaines. Je crois que Travis Kelsey est le joueur qui a reçu pour le plus de yards depuis 2017.
0: Devant les se receveurs.
1: Confondu. Ouais, tout mmh. passe confondu. Donc, devant les receveurs.
0: Ça, ça m'étonne Et... pas, tous les receveurs, ils se pètent une année sur l'autre, donc euh, lui, non.
1: Sachant que on l'a assez dit aussi, la Mahomes il va avoir un, un éventail de choix plus large. Mais je pense aussi qu'en qu red zone, Kelsey va être encore plus ciblé. Bon, pour moi, je pense que vraiment, il y a moyen qu'il fasse une saison historique là.
0: Il y aura plus d'opportunités en red zone, je pense, puisque si c'est Juju ou MVS qui amène jusqu'à la jusqu'à la red zone. C'est euh, pas le même effet que quand c'est Eric Hill qui se fait plus rattraper et qui met le touchdown directement. Ouais, exactement. Donc du coup, tu as plus d'opportunités qui risquent d'arriver à 10, 5, 7 yards. Et là, c'est le royaume de, de Travis. Donc, euh, donc effectivement, oui, ça peut être une, une très très belle saison et je pense que ça fera aussi une très belle saison pour Andrews. Et, euh, ça va faire, comment dire, ça va courir et ça va lancer au tight end, je pense, côté Ravens parce qu'il n'y a pas trop d'autres choix.
1: Et ouais. dernier élément pour Kelsey il va être dans une division ultra concurrentielle et même dans une conférence très concurrentielle, ce qui peut amener des matchs plus serrés et donc potentiellement, si tu es mené, plus de passes. Il y, euh, y a moyen que ça lance encore beaucoup de ballons chez les Chiefs. Donc euh, voilà. On le, met, on le met en 1 et 2, mais je, je comprends pourquoi tu mets Andrews si près de Kelsey.
0: Ouais, pour moi, c'est vraiment un a un b euh... Enfin, voilà, C'est extrêmement proche. Et, et vraiment, à quelques minutes d'enregistrer, j'ai changé parce que j'avais euh, Andrews en 1 d'abord et Kelsey en, en 2.
1: Et je me suis dit, non, quand même,
0: il n'y a plus ta Eric, il ne faut pas déconner. Quoi. Mais, Mais on n'est pas loin.
1: Après, la vraie question, pour parler un peu fantasy, j'ai l'impression qu'en fantasy, tu as forcément Andrews qui tombe plus loin que Kelsey. Du coup, en termes de value du pic, on en vient presque à penser que c'est plus intéressant de prendre... Euh, de prendre, je ne sais pas, Andrews au 3 ou 4 e que Kelsey au 2ème ou 3ème. Je
0: pense que oui, c'est plus intéressant de ne pas prendre le premier Tylen qui tombe, parce que le premier, ce sera, bon, ce sera Kelsey, euh, je pense, de très grande chance. Il est possible qu'en 2, euh, il y a toujours le nom de George Kittle qui, qui résonne bien du côté des, des, comment dire, des, des gens qui regardent la NFL de temps en temps, et puis voilà quoi. Et ce nom est sympa, il sourit, il rigole. Et il <rire> boit des bières donc forcément on a envie de l'avoir dans son équipe Mais euh... donc ça se trouve même Androus peut être le 3 voire le 4 euh, ouais. le 4ème euh, tight end à sortir en fonction des hypes différentes euh, euh, des, voilà, des différentes personnes donc en fonction du classement et de comment on évalue je pense qu'il n'y a pas trop d'intérêt à prendre le premier tight end en plus après en général ça démarre une, comment dire, une sortie de tight end un peu n'importe quoi <rire> donc, euh... quand on est au milieu en tout cas d'une draft, ça sert pas à grand chose de le prendre direct, mais quand on est d'une extrémité à l'autre, là il y a peut-être plus d'intérêt à prendre un Kelsey ou un 12 parce que s'il sort juste après toi, t'es sûr d'avoir ni l'un ni l'autre.
1: Ouais, et t'as raison de dire qu'il peut tomber en 4 parce que je pense que celui qu'on a en 3 dans notre classement, alors nous dans notre fantasy l'année dernière, il était déjà tombé en numéro 2, je crois. 2 ou 3. Non, 2, il, il, il est tombé, tombé très en... tôt.
0: Il est tombé en 3, je crois. En 3, peut-être. Je crois que le 1, c'était Kelsey. Enfin, non, je sais pas, je crois. Le 1, c'était Kelsey. Après le 2, je crois que c'était Kittle. Et le 3,
1: c'était Kyle Pitts. C'était du coup Kyle Pitts qu'on a euh, moins en 3 et toi en 4. Ouais. Il y a moyen qu'il fasse une grosse saison, lui. Une très très grosse saison.
0: Bah, il a enfin un, un alpha receveur à côté de lui qui va éviter qu'il se récupère les meilleurs corners. Euh, mm. Bon, il va peut-être se les taper quand même. Hein, mais...
1: Ouais, possible quand même. Ouais.
0: Mais il y aura peut-être des matchs, enfin, en fonction de la montée en puissance de Drake London, euh, le nouveau receveur drafté en 8 par les Falcons euh, on a, euh, il risque d'y avoir quand même une, voilà s'il monte bien en puissance des, des meilleurs corners sur, euh, sur London et donc un peu moins sur, euh, sur Pitts donc,
1: après il va quand même se prendre dans la tête un passage de Matt Ryan à Marcus Mariota qui m'inquiète un peu ça honnêtement inquiéter.
0: ça peut inquiéter c'est eux qui ont récupéré Deathman Reader aussi
1: ouais 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 mais, mais euh... ça m'étonnerait qu'on le voit cette année t'as soit t'as soit un joueur qui a pour l'instant prouvé qu'il était plutôt une doublure, soit un rookie dans une équipe qui va être minable, donc quand même qui va lancer le ballon, mais Mariota c'est un quarterback qui est... qui est meilleur au sol qu'à la passe quoi. du coup c'est le ouais, truc qui me fait peur c'est vrai,
0: ça fait un peu peur et... et au niveau des incertitudes au niveau du QB, en tout cas c'est notre numéro 4 il y a toujours des incertitudes, c'est George Kittle c'est une des seules on va dire différences qu'on a majeures au niveau de notre enfin non en fait mais au niveau du haut en tout cas. J'ai une première différence on va dire, tu l'as ouais. en 6, je l'ai en 3. Donc moi je l'ai au-dessus de Kyle Pitts, et toi tu l'as bien en dessous. Je l'ai au-dessus de Kyle Pitts par rapport au, comment dire au proven track record. En gros euh, voilà, on sait ce qu'il vaut quand il est là. C'est un peu le même problème qu'on va dire qu'un CMC, quand il est là, il est exceptionnel, il fait des bons matchs qu'il revienne de blessure ou pas. Mais euh, mais après voilà, il est, il est quand même blessé de temps en temps. C'est un peu compliqué, parce que quand tu prends Kittle, tu n'as pas forcément envie d'aller prendre un, un autre gars un peu plus tard. Tu, ouais. tu, prends, tu prends Kittle, une semaine de sa de sa bye week, tu prends un remplaçant que tu drops juste après. Euh, tu n'as pas envie d'avoir Kittle dans ton, sur ton banc et un autre mec sur le terrain.
1: C'est ça, moi, le souci que j'ai... Enfin, oui, j'ai plusieurs soucis avec Kittle en fantasy. Il y a d'une part ses blessures. Il y a aussi euh, l'incertitude au poste de QB. On ne sait pas qui va lui lancer le ballon il y a Dibault Samuel qui ne veut plus être utilisé à la course et qui s'y reste dans l'effectif va vouloir être impliqué de plus en plus dans des schémas à la passe. Et surtout, je le mets en 6 parce que ceux que je mets en 4 et 5, euh, euh, mon 4, j'estime que ça va être la très bonne surprise à ce poste-là et, et le 5, on aura le temps d'en parler, on est parfaitement d'accord dessus.
0: Ouais, mais euh, ouais je suis d'accord avec toi sur Kittle. Très lent, très lent me fait peur et je pense que ce sera...
1: Même Garopolo ouais. me fait peur hein.
0: Garoppolo un peu moins, hein, il passe. s'il uh, risque de courir. Trailen, ça me fait un peu peur. Ça me fait, j'ai des vibes à la Jalen Hurts au début, <rire> uh, et ça me fait un peu peur. Uh, après à voir en fonction de la progression, mais ouais. on voit qu'ils ont mis un troisième tour entré dans up, avec deux pics en plus du premier des années suivantes. C Bref, c'est pas le, je pense pas que ce soit le meilleur choix qu'ils auraient pu faire. Uh, Là-dessus. Viens en 5. on a uh, TJ Okenson donc le Titan des Lions. Euh, qu'on a, qu a en 5 alors lui pour le coup est extrêmement boom or, boom or bust je trouve il avait fait un match notamment à 0 euh, ouais il avait fait tout le match il fait euh, en fait il est régulier dans le bien mais alors par contre il peut te faire un match de merde d'un coup et tu t'y attends pas du tout alors que tous les voyants sont au vert c'est un peu étonnant mais, mais en tout cas dans les options qu'il y a c'est une des meilleures
1: bah, C'est vrai, Enfin, moi je l'avais en fantasy l'année dernière, j'étais bien content de l'avoir avant qu'il se blesse sur la fin de saison et qu'il fasse ce, ce mauvais match. Il a été euh, Titan 3 ou 4 pendant au moins 10 semaines. J'étais vraiment ravi. Ouais, ça il prendrait... était fort, ouais. ouais bah, T'avais
0: Hawkinson et, et Andre Swift. Je ouais. Rappelle. Et,
1: bon, et j'étais content d'avoir deux joueurs des Lions. Je pensais pas dire ça en fantasy, mais bah, en fait, j'avais pris les, les deux seuls joueurs qui produisaient, hein, qui produisaient des stats. Et vraiment, il a ce côté cible fiable. Alors là, on lui met un receveur de plus, mais dans cette attaque euh, qui va être souvent derrière au score, est-ce que c'est un problème Je pense qu'il y a à manger pour tout le monde. Hein. On lui rajoute juste un receveur rookie. C'est pas non plus, euh, voilà, on, on lui rajoute Surtout pas David être... Adams.
0: Surtout qu'il va, être... il est blessé. Il vient de décroiser. Je crois qu'il s'est fait assez tard dans l'année.
1: Oui, il sera pas là en, en début de saison normalement.
0: Jamison Williams. Donc... Enfin, en tout cas, Jamison Williams, il est tombé au bon endroit, je
1: trouve. Ouais. Euh
0: dans une franchise où il peut se remettre doucement de sa blessure et où il n'y a pas une mentalité de devoir gagner tout de suite, enfin il y a la mentalité de gagner des matchs, mais il n'y a pas la mentalité de... Comment dire De ce qu'on disait, voilà. de Gagner mm -hmm. tout de suite, tout de suite, tout de suite. Il n'y a pas de pression de résultat, en tout cas tout de suite, du côté des Lions. C'est un bon spot et je pense que ça va bien complémenter Amon Rassan
1: Brown.
0: Ça va faire une belle attaque, je pense, pour les années à venir, en tout cas.
1: Ouais, c'est vraiment pas mal. Et puis, euh... c'est l'année 2 d'Okenson avec Goff. Ils vont avoir encore plus d'automatisme. On sait que les... un bon tight end à la réception pour un quarterback euh, qui est un peu moyen, c'est toujours hyper valuable. Et comme je disais, c'est une attaque qui va beaucoup lancer. Donc, euh... ouais, je pense que. Alors, on l'a mis 5 tous les deux, mais je pense qu'on peut dire les yeux fermés qu'Hawkinson est un top 8 assez sûr s'il n'y a pas de blessure.
0: Oui, je pense. Je pense on est, est d'accord tous les deux là-dessus.
1: Et il ne devrait pas être pris trop en fantasy.
0: Bah, je pense qu'il sera pris de manière raisonnable. Euh... Bah. Les joueurs dans la suite de notre classement, en tout cas, qui seront pris bien
1: plus haut. Euh, bah on en ça, parlait un peu tout à l'heure, quand, ouais.
0: on, quand on disait 1-2-3-4 euh, qui peut être pris euh, assez haut, on avait oublié un nom qu'on mentionnera un petit peu plus tard, mais qui est assez bas dans notre classement. Ouais. Par rapport aux productions des années précédentes, il est assez bas. <rire> euh, du coup, je te laisse nous parler de ta bonne surprise, tu penses, de la saison prochaine.
1: Exactement. Dalton Schultz qui est numéro 6 dans le classement et s'il tombe ici c'est parce qu'il est en 4 chez moi et en 7 chez toi donc chez moi il est devant Kittle euh, t'as parlé euh, dans l'épisode des running back du départ euh, d'Amari Cooper je pense que c'est vraiment lui le gagnant de tout ça enfin un des deux gros gagnants avec, euh, avec Michael Gallup il a est, as déjà tu noté
0: tout ce que j'ai dit dans l'épisode des, des running back
1: ouais j'ai une mémoire incroyable je trouve qu'il avait déjà fait une deuxième partie de saison vraiment incroyable. Il était de plus en plus impliqué. On voit que Dak Prescott a parfois besoin de se rassurer. Et il y a quand même plus de milliards qui viennent de s'en aller. Je pense qu'il qu va se régaler. Et on est sur un poste où, où quelques touchdowns dans la red zone permettent de, de très vite monter au classement. Et je serais prêt à dire que Dalton Schultz, c'est mon prono, sera le tight end avec le plus de touchdowns la saison prochaine. C'est fort probable. Quand je vois, ouais. euh, vois l'ensemble, je me dis, allez, il a Kelsey dans la balance. Andrew, il a Kelsey, il a... Bah, Andrew, je ne sais même pas, parce qu'en vrai, quand il s'approche de... Tu vois, Andrew, je trouve qu'il fait avancer la balle, mais qu'il n'a pas tant de balance ça non plus tout le temps dans la end zone.
0: Il avait quand même pas mal de... Ouais, après, c'est beaucoup de conversions à deux points.
1: C'est marrant. Ouais. Mais hein. beaucoup...
0: bah, ouais, je vois ce que tu veux et dire. Et sinon, en... euh, tu
1: vois, il y a Dawson Knox qui est souvent ouais. ciblé par Allen.
0: Après, Dawson voilà, Knox, ils après... ont récupéré, je crois, les... bon, on en parlera plus tard. De Dawson. Mais oui, effectivement, <rire> ça peut être une bonne surprise, euh, je pense, à ce niveau-là.
1: Donc, je le vois très haut.
0: Très haut, c'est pas ce qu'on voit pour euh, Darren Waller, qui nous a fait des, des bonnes saisons les années précédentes. Euh, pas trop l'année dernière, où après avoir démarré en trombe, avec ce match avec euh, je sais plus combien de targets, je crois 19.
1: Oui, c'était un... énorme
0: c'était énorme et impressionnant euh, c'est blessé et, euh, et ensuite il bah, n'a plus fait grand chose du reste de la saison je l'ai quand même en 6, moi je l'ai devant Dalton Schultz parce que il voilà, ne faut pas, faut pas déconner non plus <rire> <rire> après je comprends que toi tu l'es en 9, je comprends pourquoi il euh, y a eu des bonnes il enfin, y a eu une grosse addition qui va lui bouffer pas mal de ballons une Là, très grosse addition je te laisse en tout cas expliquer pourquoi en euh...
1: Bah Clairement, l'ouragan d'Avante Adams, hein, euh, on parle d'un joueur qui va, euh, qui va lui prendre euh, une bonne partie de ses targets. À lui, à Renfro, hein, mais, euh, mais les, les, les siennes vont prendre vraiment cher. On ne parle pas d'une petite addition euh, d'un receveur qui fait, euh, qui fait 800 yards. Enfin Là, on n'est pas en train de rajouter euh, Juju Smith-Schuster à, à Travis Kelsey on rajoute le meilleur receveur de toute la ligue dans, dans, dans les pattes d'un tight qui commence à enchaîner un peu les blessures. On voit que même si Waller est un joueur exceptionnel, il a beaucoup de drops. Tu as parlé de son match à 19 targets. Je crois que sur les 19, il en capte genre 13, 12, peut-être 11 même. Je me rappelle que le pourcentage n'était pas si dingue.
0: On, a, on en avait parlé. On en avait parlé. C'était un point que Denis notamment avait abordé, qu'il avait été surpris du nombre de drops. Et je crois que c'était n'était pas sur ce match-là. Je crois que c'était sur un autre match ou ouais, peut-être peut juste être. après où il a peut-être... 8 ou 9 targets et il en catch 3 ou 4 euh, mais c'était surtout 9 targets qui étaient attrapables c'est ouais. ça qui était un peu chaud quand as 19 targets mais que tu en as 14 que tu peux attraper et que t'en chopes 12 bon ça va oui c'est bien ouais. Et, et ouais, effectivement je, je comprends ce point là si tu as moins de ballons et que tu les attrapes pas tous ça devient compliqué
1: Ouais, Après, voilà, je l'ai quand même en 9. Euh, ça reste un Titan top 10. Il a, il a un talent exceptionnel. Mais c'est vrai que par rapport au, au top 3-4 des deux dernières saisons, il euh, y a un vrai drop chez moi. Quoi.
0: Ensuite, en 8, on est d'accord. Alors C'est marrant, c'est comme T.J. Hawkinson. On est d'accord dessus. Euh, mmh. En 8, on a Dawson Knox. Mmh. Euh, du coup, Titan des Bills. Ils ont toujours Stéphane Dix qu'ils ont prolongé. Ils ont toujours... Euh... Cape Davis
1: ouais
0: ils ont perdu Colby bisley ils ont perdu Emmanuel Sanders exactement mais ils ont récupéré Jamison Crowder
1: voilà ouais euh, t'as as bien résumé la situation pour lui <rire>
0: et ils ont James Cook maintenant ils ont enfin un running back je pense qu'il peut faire quelque chose à la passe en tout cas euh, donc, euh, donc voilà ça, ça change pas grand chose mais ça, ça change un petit peu euh, Dawson Knox qui sort d'une excellente saison avec énormément de touchdowns récupérés s'il avait fait une saison complète lui pour le coup euh, au niveau des touchdowns ça aurait été impressionnant euh, c'est déjà impressionnant, mais ça aurait pu l'être encore plus. Et euh, je pense qu'il est dans un bon univers et, et qu'il va continuer sa progression.
1: Ouais, c'est ça. En fait, en dehors du tiers 1, où on a notre top 2, Kelsey Andrews, derrière, ce qui va vraiment faire la, la différence entre les mmh. joueurs, c'est la capacité à marquer des gros points, donc des TD. Et Dawson Knox, il a prouvé que c'était une cible privilégiée de Josh Allen en, dans la red zone. Donc. Euh... Il n'y a pas de raison qu'ils ralentissent. Il y, y a eu des petits soucis de blessure, quand même. Mais je trouve qu'il y, y a un vrai talent. Plusieurs fois, ils avaient été comparés en termes de connexion à du Bradier et du Gronk. Alors, c'est quand même pas à ce niveau-là. Mais euh, on sent qu'il y a une entente particulière et qu'Alen est content d'avoir Nox en, en, en soupape. Quoi.
0: Et surtout dans la red zone. C'était ça qui. Surtout en enfin, red dans zone, la end zone, ouais. en l'occurrence. Ouais. Euh, on, on cherche Nox dans la end zone et on lui envoie des cacahuètes. Et il les attrape. Et il les attrape. C'est plutôt pas mal. Ensuite, en 9, on a une... Voilà, là, là je pense qu'à partir de ce moment-là, on est, on est un peu moins d'accord, mais, euh, mais voilà, c'est à peu près dans le même, même état d'esprit. Euh, toi, t'as Pratt, pardon, Friar Muse, du coup, qui est en 9. Tu l'as en 7, je l'ai en 12. Mm. Euh, okay, il a fait une très bonne saison l'année dernière.
1: Je trouve qu'il avait fait une saison intéressante, en tout cas. Et le changement de QB, ça va lui servir on l'a assez répété, mais euh, des QB qui sont mauvais, ou en tout cas pas sur deux, ils aiment avoir des, des Titans pour, euh, sur lesquels s'appuyer. De toute façon, c'est soit ça, soit un running back qui attrape le ballon. Et là, il, bah, il est dans le, dans le climat parfait pour faire ça. Il y a Juju qui est parti de chez les Steelers aussi. Donc je pense qu'il se retrouve dans une situation où il a moyen de, de craquer le top 8 fantasy. Je l'ai trouvé vraiment adroit avec ses mains, je l'ai trouvé mobile. Ça peut, être la... ça peut être lui la bonne surprise. Hein. Je ne serais pas étonné qu'il qu réussisse même à... à taper le top 5. Et si on a quelques déceptions devant, comme Waller ou Kittel. Kittel euh... ouais. Même peut-être Pitts,
0: hein, parce que Pitts il est haut, mais il peut décevoir, je
1: pense. Ouais, bah ouais on l'a dit, Kyle Pitts il a perdu Matrayan. Rien qu'avec ça, il... il a moyen de décevoir. Mais voilà, je pense que Friar j'avoue que j'étais un peu surpris de le voir qu'en 12 chez toi. Après, quand je vois les noms qui sont devant, finalement, ça me choque pas trop.
0: Et je comprends. Euh, très bien. Et ensuite, du coup, pour finir ce top 10, on a Dallas Goddard. Où euh, je l'ai en 10 et tu l'as en 14. Donc euh, voilà, moi, je sais que je l'ai mis en 10 parce que j'aime bien Dallas Goddard. Il fait des bonnes saisons. Euh, il faisait des saisons correctes on va dire mais il y a Zachert qui est parti maintenant qui il va enfin avoir une, une, une off-season où il va pouvoir s'affirmer comme le tight end numéro 1 de l'équipe des Eagles, ils ont récupéré AJ Brown, ils ont des ventes Smith euh, donc il va y avoir des espaces qui vont s'ouvrir et je pense que ça peut être sympa pour Goddard d'aller s'immiscer à l'intérieur de tout ça euh, donc voilà c'est une attaque qui, qui peut monter, Alors, on en avait parlé dans l'épisode des QB notamment euh, toi tu voyais AJ Leonard assez haut une grosse saison, et je pense que ça peut aussi passer par un, un bon Dallas Goddard pour, euh, pour récupérer des ballons, notamment dans la, dans la end zone.
1: Ouais, non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que je le mets en 14 pour des raisons quasi similaires, à la seule...
0: C'est en fonction de l'angle que tu veux
1: prendre. Bah ouais, c'est à la seule différence que j'ai l'impression que ça va être un peu le dindon de la farce de cette attaque, je pense que ça va se remettre à avancer au sol avec Miles Sanders... Je pense que l'arrivée d'A.J. Brown, il va se prendre un effet d'Aren Waller dans la bouche. Ça va être un peu compliqué. Alors, il fera toujours sa production, parce que comme tu l'as dit, maintenant, il est clair numéro 1 et il aura plus d'espace. Mais je suis pas sûr que Hurts soit susceptible de nourrir correctement 3 bouches. Je pense que déjà, s'il arrive à en nourrir bien deux, ce sera une réussite pour les Eagles.
0: Comme tu disais tout à l'heure, il n'y a pas forcément besoin d'être très très bien nourri pour être un bon Kylen. Ouais. Il suffit juste de recevoir peut-être 3 ballons, faire 40 yards... Et, euh, et avec le format 0,5 points par réception, on n'a pas mentionné cet épisode-là, mais c'est notre, notre, euh, notre classement et la manière dont on fait les, les points. Si tu fais même 50 yards sur 4 réceptions, on va dire, ce qui est un match correct sans plus, ça te fait 7 points. Pour un tight end, ça ne casse, enfin, casse, casse pas trois pattes à un canard, mais c'est toujours pas mal.
1: Mais c'est ça, moi, qui m'empêche de le mettre plus haut, c'est que j'ai l'impression que quand ils vont arriver en, en red zone, il n'aura pas tant de ballons que ça. Je pense que Eiji Brown, c'est une cible bien plus privilégiée. Je pense que Hurts a une grosse mobilité et, et malheureusement, je pense qu'il va être utilisé dans ses réceptions intermédiaires mais qui ne rapporte pas tant que ça. C'est possible, effectivement.
0: Ah voilà, c'était notre top 10.
1: Est-ce qu'on cite euh, notre trio de 11, vu qu'ils sont vraiment ouais, peut, collés, comme on peut, ça on, on balance Colfin, les noms à l'appel
0: Avec grand plaisir, il bah, y a Kolkmet qui est en 11, euh, Tiden des Bears, on en a parlé un peu dans l'épisode des Receveurs, euh, pour expliquer qu'il n'y avait pas grand monde chez les Bears, mais il y a quand même Kolkmet. Euh, Earth Smith, on en avait parlé aussi dans l'épisode des Receveurs, euh, qui revient de blessure du coup, qui s'était fait croiser si je ne m'abuse, euh, Tiden des Vikings.
1: Ouais, qui, avait un, qui, a un, qui a un gros potentiel et qui a un qui a un spot pour être numéro 3 en termes de cible, qui dans ouais. l'attaque des Vikings peut suffire à bien produire et, et à être un, un top 12 euh, titan.
0: Ouais, exactement. Et ensuite, on a ce qui est toujours chez les, chez les Cardinals, et qui, euh, qui risque de faire une, une saison correcte, avec notamment la suspension de Andrew Hopkins.
1: Ouais, je trouve limite qu'on l'a mis un peu bas, tu vois, quand je revois notre classement, il est 12 chez moi, 13 chez toi, ça lui fait un 11 à égalité au global. C'est Zach Hertz, ça peut clairement être le joueur qui aussi qui va craquer le top 5 en partant de très loin, quoi. Ouais,
0: ouais c'est vrai. Il aurait pu, ouais, il était à un classement d'écart de, de de ouais. passer de passer top 10 après ouais. Zach Hertz. Exactement. Donc euh, donc voilà, en tout cas pour pour ce top 10 euh, et plus, euh, ce top 10 hors taxe <rire> <rire> qu'on a fait euh, qu'on vous a fait aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça pourra vous aider lors de vos drafts si vous voulez réécouter cet épisode. On remettra les liens en, en août, si on y repense. Je sais réveil.
1: on essaiera on... peut-être même d'actualiser un peu en fonction ouais, des blessures ou des derniers mouvements.
0: Ouais. On, va voir, on va voir ce qu'on peut faire. Donc, un épisode un peu plus court sur les Tainen cette semaine et, euh, et un épisode pré-enregistré. Donc, si jamais il s'est passé des blessures euh, des, des gens qui sont en garde à vue ou je sais pas quoi. L'univers de la NFL est assez euh, fou en ce moment. Euh, ne nous insultez pas.
1: Voilà, vous l'aurez compris, les Titans sont clairement passés sous le camion. On les a euh, un peu maltraités, mais, euh, mais ouais, un poste qui peut te faire gagner ta fantasy si, euh, si tu as chopé au, au 14e tour d'Alton Schultz parce que tu étais le seul à y croire, par exemple. Je Exactement. dis ça au hasard. Oh,
0: Totalement au hasard. Totalement au hasard. Et qui peut te faire perdre ta fantasy si tu prends George Kittle au deuxième tour. Voilà. N'est-ce pas? Des... Avec si tu fais CMC et Kittle ça peut très mal se passer pour toi. Hein.
1: <rire> et on en connaît qui font ça. <rire> Exactement.
0: Voilà, donc j'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, euh, sur le front office. Enfin, juste hâte le front office, pas hâte sur le front office, mais hâte le front office. <rire> euh, on essaye un peu d'interagir avec tout le monde. Donc euh, n'hésitez pas à nous, à nous faire part de vos réactions et de ce que, ce que l'on pourra améliorer. C'est avec plaisir qu'on vous écoute. Merci Jérôme d'avoir pris ce temps.
1: Toujours en plaisir. On se retrouve
0: la semaine prochaine pour parler des receveurs. Et d'ici là, bonne fin de semaine, bonne semaine, début, enfin peu importe. Et vive le football!